0: Colectivin presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes o buenos días según la hora que nos escuchen. Les saluda Wii y.
1: Ah, Pepe Panda, maestro Pepe Panda, ¿cómo está usted? <ríe> Muy buenos días no. y muy buenas tardes
0: Y luego yo soy la que estoy en la luna, ¿eh? Buenas tardes
1: Yo estoy aquí atento, pero de repente me cambia la dinámica del saludo, sí. maestra
0: Ya, ya habíamos quedado, que cada quien decía su nombre, al menos en el, los acuerdos tácitos de esta producción
1: De esta eh, nueva temporada
0: Eso, exactamente
1: así Como, como parchizas, hoy, hoy soy la ficha verde, mire
0: ah, muy bien eh,
1: yo Dígame no. maestra, no se me trabe, no se me trabe qué vamos a ver hoy?
0: Ajá. No, pues fíjate que hoy traigo el mismísimo libro cortito Muy facilito de leer, muy breve Lo acabo de incluir en mi selección En una seleccioncita que hice ahí en, en Instagram En el libro Pensadora De mi selección de cinco libros con menos de 200 páginas Que te van a dar mucho de qué hablar y este de. O de sea, super, hoy...
1: Súper cortita la, la lista, ¿eh? Unos libros súper cortitos de menos de 200 páginas que te van a dar mucho de qué hablar. cinco ahí libros. En el hashtag.
0: No, no, dije. <risa> no dije unos libros, dije cinco libros de menos de 200 páginas.
1: Ah, sí, sí. Muy bien.
0: Que son, son cortitos, pero, pero muy potentes, ¿no? Y este es el caso exactamente de este libro que traigo hoy, esta novelita. Se llama La Nieta. De el señor Lynn
1: Para los que nos están escuchando En cualquiera de las podcasteras favoritas Es Lynn, L-I-N-H, ¿verdad?
0: Exacto Y el autor es un autor francés Que se llama Philippe Claudel
1: Ok, autores franceses Eso es nuevo en este, en este podcast
0: <risa> Bueno, bueno, se sabe Se sabe que traigo seguido a los autores franceses Y además este autor tengo el, el gusto de poder decir que estuve con él en la mesa, en, en, estuvimos juntos en el brindis del Hey Festival, porque fue uno de los autores que estuvo aquí presente, y pues tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Eh, su esposa me platicó que ahora sí que estábamos en la mesa con los Fuenquinos y los Claudel, así como con la cookies corcuera.
1: Ok. Y acá
0: estaba con la, con la crema innata de la literatura francesa. Y bueno, la señora me, me contaba que él era un... él Toda la vida los dos eran maestros de prepa, pero él decidió en algún momento iniciar con la escritura. Y pues, bueno, la verdad es que yo cuando estaba ahí no lo había leído y ahora pues me arrepiento porque ahora que ya lo leí, ya lo quiero volver a invitar a otra copita. Pero ya ni modo, ahora me toca.
1: Ya, ya ahora me invitar toca invitar a, a él, a, a, a Fuenquinos y a él a hacer un cuarteto de dominó y a ver a quién te consigues, ¿no?
0: Exactamente. Pero bueno, ahí te va. La verdad es que La Nieta del Señor Lin es una historia súper, súper conmovedora de amor, de solidaridad eh, y de, de muchos sentimientos. O sea, es de esas novelas que, como te decía, aunque está cortita, acabas como que con el corazón así apachurrado y la lágrima de fuera. O sea, sí es una novela muy, muy linda. Eh, es la historia del señor Lin que abandona su país de origen para proteger a su pequeña nieta, pues yendo en busca de una vida mejor, ¿no? ¿Y
1: cuál es Entonces, su país de origen?
0: Ah, es que, o sea, lo que iba, eh, bueno, eso es lo que iba a comentar yeah. más adelante. No se menciona ni el país de origen, o sea, no se, no, nunca se menciona el nombre del país de origen, ni se menciona tampoco el nombre del país al que llega. Y el propio Claudel, en su entrevista, cuando lo entrevistó aquí en Gabriel Horner en el, el Hay Festival, Decía que un poco lo utiliza, pues, como una ma manera de una mitología moderna, ¿no? Como para hablar de que estas historias pueden pasar a cualquiera. O sea, son historias prototípicas de gente que migra, que tiene que salir de sus, de sus lugares, que tiene que desplazarse a la fuerza para buscar algo mejor para, para tratar de, de sobrevivir y de salvar a la, a, pues, a la gente que quiere. ¿Mm? Entonces, por sí. eso nunca, nunca se mencionan los lugares. Pero bueno, se entiende que, que el señor Lin viene de un lugar, pues en Asia, podríamos pensar, por, pues, por el Lin, y, y que llega a un país rico, ¿no? Que podría ser eh, Canadá por el invierno, podría ser un país europeo, podría ser Estados Unidos, no sé, hay, hay, hay muchas este, probabilidades porque, pues el chiste es que viene de un país en guerra a un país rico en donde se reciben a los. A, pues, refugiados. ¿no? Entonces la escena con la que abre como este inicio de la novela eh, es una imagen muy, muy intensa en donde dice que un anciano en la popa de un barco en los brazos sostiene una maleta ligera y una criatura todavía más ligera. ¿no? Entonces pues es, es alguien que viaja protegiendo a la criatura, protegiendo a la nieta y pues con un equipaje muy ligero, ¿no? Porque todo es como... Pues dejas atrás todo, vas en el barco, inicia con este movimiento, que es la imagen a lo que nos remite, que pues es un hombre grande, es un anciano, que ya no tiene muchas fuerzas, pero su lucha por sobrevivir, el deseo de protección, de amor, se antepone pues ante toda la, la certeza, la seguridad que le da la tierra firme, ¿no? Entonces, el anciano viaja a, bueno el señor Lin, viaja a un país rico que como te decía no se mencionan los nombres ni del origen ni del destino, solo se sabe que es una travesía que se hace en barco eh, en el que va acompañado de, de cientos de personas que pues van huyendo, dejando atrás su patria, la cual se ve que es azotada por, por la guerra, por la destrucción. Entonces, al llegar al nuevo país, el señor Lin y su nieta primero tienen como, como, como centro de operaciones donde se alojan, es un centro de refugiados, y viven con otras familias, ¿no? Él, pues, se siente como abrumado ante la inmensidad de la gran ciudad a la que ha llegado, le da como miedo salir de, de, esta, eh, de esta casa de refugiados, él prefiere estar como ahí, pero pues a ratos se anima a ir a dar una vueltecita, como que se empieza a aventurar un poco y en sus recorridos va a conocer a un señor que es, que es pues, de, de este lugar nuevo que se llama el señor Bark, ¿no? Un hombre que acaba de enviudar, también parece ser que es un hombre pues de edad avanzada, acaba de enviudar, con quien entraba una, una amistad como muy fraterna, muy solidaria, a pesar de que no hablan la misma lengua, ¿no? Porque pues no, no se entienden, pero como que se acompañan. Ajá, es, es otra vez como esta noción como de la fraternidad universal en donde pues a lo mejor no te entiendes, a lo mejor vienes de vidas distintas, de contextos completamente diferentes, pero cuando hay voluntad de fraternizar pues existe la posibilidad, ¿no? Y entonces eh, pues la realidad es que es como esta, este momento que a lo mejor lo único que tiene para darles su escucha, ni siquiera su entendimiento porque realmente pues están perdidos en la traducción de que nadie sabe qué, qué, qué están diciendo sin embargo la manera en que se relacionan está muy, es como muy tierna y muy amistosa, como muy fraterna muy franca, el señor bark pues se convierte como en un gran anfitrión de este país eh, rico y va cuidando pues al, a, al señor Lim y a su nieta no entonces como te decía, no hay ninguna referencia extratextual a los países, ni mucho menos, pero pues tiene que ver como con esta situación en donde tiene, puede ser la historia de millones de personas, ¿no? Que son diariamente forzados a desplazarse a causa de la violencia, del hambre, de las guerras, eh, y pues mil horrores más, ¿no? Eh, y también hay gran... millones
1: de personas que se relacionan con gente que a lo mejor no tienen ni idea de lo que está hablando, pero ahí se hace su luchita, Ajá. ¿no?
0: Pues sí, también, pero al final pues, lo, que, lo que queda de manifiesto es que cuando hay voluntad y cuando nos dejamos de prejuicios de si vienen de un lugar o de otro lugar o de si están más subiditos de color o menos subiditos de color, pues ese es, es como una apertura distinta, ¿no? Y aquí realmente pues los dos señores se acompañan como como a manera de, de sus dos soledades se, se integran y pues es como, pues al menos es alguien que siento que me entiende, ¿no? Siento que me entiende en, en cuestión de, de mi soledad. Quizá no la cuestión lingüística porque claramente no entendemos nada, pero pues se acompañan, ¿no? Y, y, y realmente llegan a trabar una amistad importante.
1: Entonces, es, como el, es como el meme de, I really felt that, bro.
0: Sí, exacto. ¿No? De, exacto. De, no
1: sé, no sé qué, de, qué me estás diciendo, no te estoy entendiendo nada, pero... Te quiero, pero, bro. Pero te quiero, bro.
0: Exacto, es, es una cosa parecida. Y, y pues bueno, la, es muy interesante porque todo está contado, o sea, a pesar de que no nos entienden, el narrador nos va contando todo a través de la mente figural del señor Lin, ¿no? Entonces el señor Lin podemos saber sus pensamientos, sus temores, porque él todo el tiempo vive atemorizado de que alguien le vaya a quitar a su nieta, de, de cuidarla, de protegerla, él, eso es lo que a él lo sostiene con vida, ¿no? Entonces, en, no entendemos, o sea, no sabemos realmente si, si el señor bark qué piensa de, del señor Lynn o cómo lo ve, pero sabemos que lo trata amable y que el señor Lynn se siente pues protegido con el señor Bark, ¿no? Eh, incluso hay un momento en donde pues aparentemente el señor Bark había sido soldado y había luchado en el país bueno había matado a mucha gente en el país del, del señor Lin ¿no? entonces bueno estas son algunas partes de las anécdotas no les hago ningún spoiler pero la realidad es que como te decía toda esta, esta manera de ver la vida a través de los ojos del señor Lin que es este emigrante que, que pues que tiene que sacar fuerzas para sobrevivir, para salir adelante e ir a, a salvar a su nieta, eh, pues nos deja ver cómo es toda su perspectiva, el amor tan profundo que él sentía por su familia y el dolor inmenso que lo lleva al borde de la locura cuando muere toda la demás gente y, y, él, y solo le queda a su nieta, ¿no? porque esa es la realidad de por qué él cuida a su nieta porque la guerra acaba con el resto de su familia. Ajá. ¿Ah?
1: Entonces, era, era lo que te iba a preguntar hace ratito, pero ya me, ya me ya llegamos a ese punto.
0: Exactamente, o sea, él, él protege a la nieta porque es como lo que le queda, y, y pues bueno, es que el dolor del señor Lin lo lleva a los límites de lo impensable, ¿no? O sea, el, el señor Lin es la persona que... que, que en donde se condensa el máximo sufrimiento de alguien, que es como el, el ver perder a todos tus seres queridos, el, el tratar de asirte a, a lo que te queda, ese es exactamente como esta, esto, esta lo que encarna el señor Lin, ¿no? Entonces, a él solamente lo que le queda es aferrarse a, ese, a eso que le queda, que es su nieta Sang Diu, porque la nieta sí sabemos cómo se llama, la nieta Sang Diu, y, y pues bueno, sobre la ah, marcha sea, van pasando una serie de cosas
1: El señor Lin, ese es el señor Lin O sea, nunca sabemos cómo se llama
0: Sí, todo el tiempo. no, no, no O
1: sea, o sea se, hay puede llamar, se puede llamar bronco, se puede llamar pato, se puede llamar este broncovin, por si no me entendieron
0: <risa> Exacto, patolín
1: Ajá, patolín también
0: eh, sí, o sea, el señor Lin, pues así, no sabemos si eso es un nombre de pila o su apellido o qué, pero la, realmente los nombres propios son escasísimos, ¿no? O sea, es como el señor Lin, el señor Bark y la nieta San Louis. Y, e incluso el señor Bark y el señor Lin eh, ni siquiera como que logran entender, o sea, es como mi amigo el Grandote y el sí. señor Taolai, porque eh, sabe que así se dice buenos días y es como toda una, una serie de confusiones. Que hacen como muy tierna la amistad.
1: Como el ingeniero Guayusey.
0: Algo así. <risa> Algo así, Guayusei.
1: Si entienden ese, esa, ese chiste, por favor, ojalá y el estado que es un refuerzo de vacuna.
0: <risa> y bueno, el punto entonces es que la historia toma un giro muy, muy inesperado, que desde luego no voy a, a, a revelar aquí pero pues es cuando viene como todas estas cuestiones muy sobrecogedoras, muy profundas, y entonces este sufrimiento que se revela de la manera en que nos puede transformar eh, profundamente la manera en que percibimos el mundo, ¿no? El, el dolor puede cambiar nuestra manera de ver el mundo de una forma in, incontro, incontrolable, ¿no? Entonces... La verdad es que es una novela que recientemente la leyeron mis alumnos, a quienes les mando un saludo muy caluroso. Eh, ellos vimos cómo bien venía, porque hay como toda esta comparación entre el espacio bullicioso de la ciudad a donde llega el señor Lim y la aldea como apacible de donde vienen, donde todos se conocían. Era un mundo sin, sin demasiadas polendas, demasiada tecnología ni nada, sino solamente como lo básico y pues tiene que ir a enfrentarse a esto, entonces, bueno, viene como todo este contraste y, pues, y todo lo que va sucediendo después, que dejó a todo el salón de teoría literaria del sexto semestre al borde del colapso, porque todo el mundo estaba traumado con todo lo que, lo que venía por entonces Dile, por eso, dile a,
1: tus, a tus alumnos que si se suscriben les damos un punto extra.
0: Se suscriben al canal. No, hombre, tú se los das, no andes ofreciendo, caramba. soy un punto creos? extra, yo se los doy. Pues bueno, al final es una novela hermosa, de verdad súper recomendable. La lees muy rápido. Súper ligerita. Lees, pues no tan ligerita, pero muy fácil de leer, uh -huh. aunque se te quede el corazón apachurradito al final.
1: Ahora vuelvo a enseñar la portadita, por favor.
0: Sí, aquí está. La portada.
1: La nieta del señor Lim.
0: Ajá, de Philip Claudel. Ok. Ajá. Muy bien. Y pues bueno, así está la eh, la recomendación de esta semana, espero que les guste, espero que nos sigan. Ya mucha gente muy amablemente se manifestó, que sí nos escuchan, que qué bueno que volvimos. Marcelita que ya se los envió a sus primas, que, que tenemos más fans del, aunque no todos se manifiesten. Tenemos a muchos fans. Eh, Normita Holguín también ya, ya nos, nos hizo favor de avisar que ya está ahí al pendiente. Pilar de la Vega, Maribel Antón, Diané Álvarez, Benjamón Dragón, Susi Ruiz. Eh, ¿Quién más? Pues mucha gente. Que... A la tía Nelly.
1: Eh... ¿Quién? Le quiero mandar un... a la tía ah.
0: Nelly
1: hasta Monterrey. Bueno, Muy casi. Bien,
0: saludos a China, Nuevo no,
1: volvió prácticamente.
0: Ah, a propósito, el señor Lin. <risa> sí,
1: a lo mejor ahí la, la migración de China a Monterrey. Exacto. <risa> <No sabe.
0: risa> Pero bueno, pues muchas gracias a todos. De verdad, síganos escuchando. Síganme en Libro, en Libro Pensadora, en Instagram. Hay, hay cosas ahí coquetonas cada vez. Y pues suscríbanse a Colect en YouTube
1: ahí sí, recomiéndenos, recuerden.
0: ¿no? Reenvíen, reenvíen el podcast.
1: Llevamos 77 capítulos, pero no me canso de decirles que no importa que nos escuchen cuando vayan eh, manejando, cuando vayan, estén haciendo esperancitos, o cuando estén haciendo el súper, o cuando vayan caminando, o haciendo ejercicio o lo que sea, suscríbanse al canal de YouTube, es importante que aunque no nos vean, o se pierdan nuestras hermosas caritas, eh, eso es importante para nosotros que se suscriban estamos a nada de los 600 suscriptores, porque parecía que ya nos íbamos, pero no íbamos a regresar, vamos a regresar regresamos, Muy más bien ¿verdad maestra? Muy bien
0: así es así que por favor todo mundo échenos la mano en las redes sociales ya sé que estamos está como medio disperso así de colectiví pero libro pensadora pero las redes y todo como pero no es tan difícil no, suscribirse, pues. suscribirse en Colectiví y seguir Libro Pensador en Instagram. Son las dos, las dos cositas que, que nos ayudarían muchísimo.
1: Para su punto extra, jóvenes.
0: <risa> en la materia de Pepe Panda, jóvenes.
1: Oh, déjalos, <risa> bueno déjalo ser. Basta, basta ah, bueno. de
0: decir tonterías. Entonces, <risa> así quedamos para la próxima semana. Espero que estén teniendo una hermosa semana de San Valentín y pues a ir por el libro para que nadie lea por ti. Bye, bye.
1: Adiós.